0: Ouvindo a Bíblia em um ano com Idelma Ferreira Muito bom dia! Hoje é dia 13 de abril de 2021 Estamos na terça-feira, terceiro dia de trabalho da nossa semana E o salmo que o Senhor nos dá hoje é o 82, que diz assim Deus é o grande juiz no tribunal divino no meio dos poderosos, ele é o juiz. Até quando vocês vão ser injustos nos seus julgamentos, favorecendo os maus? Façam justiça com os pobres e os órfãos. Sejam honestos com as pessoas aflitas e oprimidas. Socorram os fracos e necessitados. Salvem os pobres das mãos dos homens maus. Eles nada sabem, não conhecem a lei... E não entendem a vida. A sociedade humana está abalada, porque vocês, as autoridades, estão perdidos na escuridão. Eu disse, vocês são deuses e filhos do Altíssimo, mas vocês não passam de homens, e a morte vai provar que vocês são iguais a todos os outros príncipes, pois todos devem morrer. Ó oh Deus, levante-se e julgue a terra, pois ela pertence ao Senhor. Todas as nações estão nas suas mãos. Provérbios 13, 2 e 3. O justo consegue coisas boas do fruto da sua boca, mas o perverso mostra com suas palavras que seu coração está carregado de violência e maldade. Quem toma cuidado com suas palavras, protege a própria vida, mas quem fala demais, acaba ruinando sua vida. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16 Depois, Jesus disse aos seus discípulos, um homem rico contratou um administrador para administrar os seus negócios. Mas logo ocorreram boatos de que o administrador estava desperdiçando os seus bens. Então o patrão o chamou e disse, — Que história é essa que eu estou ouvindo que você está me roubando? Põe as suas contas em ordem, porque você vai ser despedido. O administrador pensou consigo mesmo. E agora? Meu patrão está me despedindo. que farei? Não tenho força para a lavoura e sou orgulhoso demais para pedir esmolas. Já sei o que vou fazer. Desta forma eu terei uma porção de amigos para cuidarem de mim quando eu for embora. Então ele convidou todos que deviam dinheiro ao patrão dele para virem acertar a sua situação. Perguntou ao primeiro deles, Quanto você deve ao patrão? Minha dívida é de 100 potes de azeite, respondeu o homem. Bem, aqui está o contrato que você assinou, disse-lhe o administrador. Rasgue-o e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve a ele? 100 tonéis de trigo, foi a resposta. O administrador disse, tome a sua nota e escreva 80 tonéis. O homem rico elogiou o administrador desonesto por ser tão prudente. É verdade que as pessoas deste mundo são mais prudentes no trato entre si do que aqueles que amam a Deus. Eu, porém, lhes digo, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança com o dinheiro dos outros, como poderão assumir a responsabilidade pelo seu próprio dinheiro? Nenhum servo pode servir a dois patrões. Vocês odiarão a um e mostrarão lealdade ao outro. Ou gostarão de um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam profundamente o seu dinheiro, ouviam isso e zombavam de Jesus. Então Jesus disse, Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, é detestável aos olhos de Deus. Até quando João Batista começou a pregar, a lei e os profetas eram a orientação que vocês tinham. Mas João trouxe a boa nova do reino de Deus. E agora as multidões ansiosas estão forçando a entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair um simples traço da lei. Portanto, quem se divorciar de sua esposa e se casar com outra mulher pratica adultério. E quem se casar com a mulher divorciada também pratica adultério. Chegamos no livro de Josué. Hoje Capítulo 7 A partir do verso 16 E vamos até o 8,35 Ou melhor Capítulo 7 A partir do verso 14 Portanto Amanhã cedo Vocês virão Tribo por tribo E o Senhor vai mostrar a tribo A qual pertence o culpado Em seguida ele indicará o grupo de famílias. Esse grupo de famílias virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, membro por membro. E quem roubou aquilo que pertence ao Senhor, será lançado no fogo. Ele e tudo o que é dele. Pois rompeu a aliança do Senhor com Israel e trouxe desgraça sobre a nação. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, Josué reuniu as tribos de Israel diante do Senhor. A tribo de Judá foi a indicada. Os grupos de famílias dessa tribo vieram à frente e o Senhor indicou o grupo de famílias chefiadas por Zerá, família por família. E a família de Zadbe foi a indicada. Josué fez a família de Zabde vir à frente Pessoa por pessoa E o culpado foi revelado Era Acã Filho de Carme Filho de Zabde Filho de Zerá Da tribo de Judá Então Josué disse a Acã Meu filho Peço que glorifique o Senhor O Deus de Israel E confesse diante dele Conte-me tudo o que você fez Não esconda nada Acã respondeu Realmente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eu fiz o seguinte. Quando vi entre os despojos uma bela capa importada da Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro, pesando seiscentos gramas, cobicei-os e não resisti. Peguei tudo aquilo, cavei um buraco no chão da minha tenda, coloquei a prata por baixo e o ouro e a capa por cima. Josué mandou alguns homens procurarem aquelas coisas. Eles correram até a tenda de Acã e acharam tudo enterrado lá, como Acã havia dito. A prata por baixo e o restante por cima. Eles levaram os objetos a Josué, que estava reunido com todo o povo na presença do Senhor. Então Josué e os israelitas pegaram Acã, filho de Zerá. A prata, a capa, o ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo o que ele tinha, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, Por que você trouxe desgraça ao nosso povo? Agora o Senhor Deus vai trazer desgraça a você. O povo de Israel apedrejou os condenados, queimou os corpos e tudo o mais. Depois levantou sobre ele um montão de pedras que continua lá até hoje. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Acor até hoje. Assim, apagou-se o furor da ira do Senhor. E o Senhor disse a Josué, Não fique com medo nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar Ai, pois agora você vai conquistar aquela cidade. Eu já entreguei a você o rei, o povo, a cidade e todo o território de Ai. Você vai fazer com que a cidade e com o rei a mesma coisa que fez com Jericó e o seu rei. Só que desta vez, vocês poderão ficar com os seus bens e os seus animais. Prepare uma emboscada por detrás da cidade. Então Josué e todas as tropas se prepararam para atacar a cidade de Ai. De noite, Josué mandou 30 mil homens valentes na frente com a seguinte instrução. Preparem uma emboscada atrás da cidade bem perto dela, prontos para entrarem em ação. Este é o plano, explicou Josué. Quando o nosso exército atacar, os homens de Ai sairão da cidade para enfrentar as nossas tropas como da outra vez. Quando eles nos atacarem, fugiremos deles. Vamos deixar que eles venham em nossa perseguição até que todos estejam fora da cidade, pois vão dizer, vejam, os israelitas estão fugindo de nós como da outra vez. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e invadirão a cidade, pois o Senhor, o seu Deus, a entregou nas mãos de vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, pois foi o Senhor que o ordenou. Obedeçam a essas ordens. Então Josué enviou os soldados. Eles foram e ficaram emboscados entre Betel e o lado ocidental de Ai. Josué passou a noite com o povo. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué preparou os homens e partiram em direção a Ai. Ele e os líderes de Israel foram à frente para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram e ficaram de frente para a cidade e acamparam-se ao norte de Ai, diante de um vale que os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou outros cinco mil homens para juntar-se aos que estavam emboscados entre Betel e Ai, a oeste da cidade e todos tomaram posição ele porém passou a noite neste vale que ficava entre o exército de Josué e a cidade de Ai quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale não sabendo da emboscada por trás ele e o seu povo saíram para enfrentar Israel numa batalha a campo aberto logo cedo de manhã Josué e todo o exército de Israel fingiram que estavam sendo vencidos e fugiram na direção do deserto. Todos os soldados da cidade foram chamados para perseguir os israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum soldado ficou em Ai e Betel. As cidades ficaram sem nenhuma defesa e com os portões abertos. Então o Senhor disse a Josué, Aponte a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois vou entregar essa cidade a você. Josué obedeceu e estendeu a lança em direção a Ai. E quando os homens da emboscada viram o sinal dado por Josué, saíram correndo da sua posição, invadiram a cidade e, apressando-se, puseram fogo nela. Olhando para trás, os homens de Ai viram a fumaça que subia da cidade incendiada e não tinham para onde escapar pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra eles quando Josué e as tropas que estavam com ele viram a fumaça entenderam que os homens da emboscada já tinham tomado a cidade deram meia volta e puseram-se a destruir os seus perseguidores além disso os israelitas que estavam na cidade saíram e atacaram os inimigos pela retaguarda. Assim, os homens de Ai caíram na armadilha, tendo os israelitas dos dois lados, que os mataram. Não houve nenhum sobrevivente, além do rei de Ai. Ele foi capturado e entregue a Josué. Depois que os israelitas mataram todos os soldados inimigos pelos campos, até o deserto, foram à cidade e mataram todos os seus habitantes. Naquele dia, morreu toda a população de Ai, num total de doze mil homens e mulheres. Pois Josué ficou com a lança apontada para a cidade, até que todos os habitantes de Ai fossem destruídos. Mas o gado e os bens da cidade não foram destruídos, o Senhor tinha dito a Josué que os israelitas poderiam ficar com tudo. Assim, Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de ruínas. Assim ficou até o dia de hoje. Josué mandou enforcar o rei de Ai numa árvore em que o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, ele mandou retirar o corpo de lá e que lançassem o cadáver à entrada da porta da cidade e jogassem sobre ele um montão de pedras que permanece lá até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no Monte Ebal, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado no livro da lei escrito por ele. Façam um altar de pedras brutas, não partidas nem lavradas com ferramentas de ferro. Os sacerdotes ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz sobre o altar. E ali, diante dos olhos do povo de Israel, Josué gravou nas pedras uma cópia das leis escritas por Moisés. Então, todo o povo de Israel, tanto os estrangeiros que moravam com os israelitas, Assim como os naturais da terra, com os seus líderes, oficiais e juízes, estavam de pé dos dois lados diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles ficou ao pé do monte Gerizim e metade ao pé do monte Ebal. Tudo foi feito de acordo com as instruções dadas muito antes por Moisés, servo do Senhor para abençoar o povo de Israel. Quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênçãos e de maldição que Moisés tinha escrito no Livro da Lei de Deus. Josué leu todos os mandamentos escritos por Moisés, sem ficar nenhum de fora. E foram lidos diante do povo reunido, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Obrigada por ouvir. Em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Se você quer mais áudios, é só procurar no Spotify por Idelma Ferreira com H. Até amanhã! Fundamentos do Lar Cristão. Você pode ser mais feliz em família. Tema, Mensagens aos Jovens, página 126. A leitura e sua influência. Vendo o perigo que ameaça os jovens por causa das leituras impróprias, não posso deixar de apresentar outra vez as advertências que me foram dadas a respeito desse grande mal. Os males que ameaçam os obreiros quando têm que manejar impressos de caráter duvidoso não são compreendidos adequadamente. O assunto com que estão tratando prende sua atenção e desperta o interesse. Frases são impressas na memória, pensamentos são sugeridos. Quase inconscientemente, o leitor é influenciado pela mente do escritor e a mente e o caráter recebem impressão para o mal. Há alguns que têm pequena fé e pouco domínio próprio e é difícil para eles banir os pensamentos sugeridos por essa leitura. Quem dera os jovens refletissem sobre a influência que as histórias estimulantes exercem na mente. Será que depois de uma leitura dessas, eles conseguem abrir a Palavra de Deus e ler com interesse as palavras da vida? Não fica desinteressante o Livro de Deus? A fascinação daquela história de amor prende a mente, comprometendo sua integridade, o que torna impossível fixá-la nas verdades importantes e solenes que dizem respeito aos interesses eternos. Pecam contra seus pais, dedicando o tempo que lhes pertence a um propósito tão mesquinho. E pecam contra Deus, empregando assim o tempo que devia ser passado em devoção a Ele. Filhos, tenho uma mensagem para vocês. Agora está sendo decidido o seu destino futuro e o caráter que vocês edificam os deixará de fora do paraíso de Deus. Como é difícil para Jesus, o Redentor do Mundo, contemplar uma família cujos filhos não têm amor a Deus nem respeito por sua palavra, mas estão todos concentrados na leitura de livros de ficção. O tempo gasto assim rouba-lhes o desejo de se tornarem eficientes nos deveres do lar. Desqualifica-os para serem chefes de família e, se continuarem assim, isso os prenderá mais e mais nas armadilhas de Satanás. Alguns dos livros que vocês estão lendo contêm princípios excelentes, mas vocês os leem apenas para observar a história. Se vocês pudessem tirar dos livros que leem aquilo que lhes ajudaria na formação do caráter, essa leitura poderia beneficiá-los. Mas quando pegarem um livro e o folhearem página por página, Perguntem a si mesmos, qual é o meu objetivo com esta leitura? Estou procurando obter um conhecimento sólido? Vocês não conseguirão construir um caráter correto colocando madeira, feno e palha no alicerce. Obrigada por ouvir. Você encontra mais desse livro no Spotify. É só procurar por Idelma Ferreira, com H. Livro Lições para o Viver Cristão Tema Confessar e restituir Página 167 Consciência sem ofensa Depois de crer no Senhor, precisamos desenvolver o hábito de confessar e restituir. Se ofendemos alguém ou estamos em falta com alguém, devemos aprender a confessar ou restituir. Por um lado, precisamos confessar a Deus e, por outro, precisamos confessar e restituir aos homens. Se uma pessoa não confessa a Deus, não pede perdão aos outros, nem lhes restitui, a sua consciência ficará facilmente endurecida. Com o endurecimento da consciência, se desenvolverá um problema sério e fundamental. Será difícil a luz iluminar essa pessoa. Devemos cultivar o hábito de confessar e fazer restituição a fim de que possamos manter a consciência sensível e aguçada diante do Senhor. Havia um obreiro no, do Senhor que costumava perguntar aos outros Quando foi a última vez que você confessou a alguém? Se alguém não confessa há muito tempo, deve haver um problema na consciência frequentemente ofendemos os outros se uma pessoa ofendeu alguém mas não tem nenhum sentimento a esse respeito a consciência deve estar doente ou anormal o tempo decorrido desde a última vez que você confessou indica se há ou não algum problema entre você e Deus se o tempo for longo isso prova que há falta de luz em seu espírito se for curto isto é se você recentemente confessou a alguém, isso prova que a percepção da consciência ainda está sensível. Afim de viver sob a luz de Deus, precisamos de consciência sensível e para que a consciência permaneça sensível, precisamos continuamente condenar o pecado como o pecado que é. Precisamos tanto confessar a Deus como também confessar e restituir os homens. Se ofendemos a Deus e essa ofensa nada tem a ver com outras pessoas, não precisamos confessar. Não devemos exagerar em nada. Se os pecados de um irmão não estão relacionados a ninguém, sendo Deus a única parte ofendida, ele só precisa confessar a Deus. Não há absolutamente nenhuma necessidade de confessar aos homens. Espero que prestemos atenção a esse princípio. Apresentaremos a seguir algumas questões que precisamos considerar. Que tipo de pecados ofende os homens? De que maneira devemos pedir perdão ou restituir quando ofendemos os outros ou estamos em falta com eles? Precisamos estudar cuidadosamente dois trechos das Escrituras, a fim de ter clareza a esse respeito. Há dois aspectos Quanto à oferta pela transgressão. Um é revelado em Levítico 5 e o outro em Levítico 6. O capítulo 5 nos diz que devemos confessar a Deus e oferecer sacrifícios pelo perdão de diversos pecados. O capítulo 6 nos diz que, se lesamos alguém materialmente, não é suficiente fazer sacrifício a Deus, mas devemos também restituir a parte lesada. O capítulo 6 diz que se lesamos alguém em coisas materiais, devemos lidar com isso diante dos homens. É claro que também precisamos confessar a Deus e pedir seu perdão. Porém, lidar somente com Deus não é suficiente. Não podemos pedir a Deus que nos perdoe em nome daqueles a quem ofendemos. A fim de lidar com essa questão diante dos homens, Vamos considerar a oferta pela culpa ou pela transgressão, em Levítico 6. Levítico 6, de 2 a 7. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, ofensa ou transgressão, todos os pecados no final são transgressões contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote." E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de qualquer de todas as outras que fez, tornando-se por isso culpada. A pessoa que lesou alguém ou transgrediu contra alguém em coisas materiais deve primeiro acertar com os homens para depois poder ser perdoada. Sem resolver a questão com os homens, ela não será perdoada. Há seis tipos de transgressões contra os homens nesses versículos. Primeira, negar ao seu próximo o que esse lhe deu em depósito. Significa que algo lhe foi confiado e então, propositadamente, você fica com as coisas boas e caras e devolve as inferiores. Isso equivale a mentir e é pecado diante de Deus. Não devemos mentir as pessoas com relação a seu depósito, mas guardá-lo fielmente. Os filhos de Deus devem sempre guardar fielmente as coisas que os outros lhes confiam. Se não conseguimos guardar um depósito, então não devemos aceitá-lo. Mas, se o aceitamos, devemos fazer o possível para guardá-lo. Se algo acontecer com ele devido à nossa infidelidade, então Transgredimos contra os homens. Segunda transgressão. Negar ao próximo o que este lhe deu em penhor Significa negociar falsamente ou mentir em transações comerciais ou ter lucros por meios ilícitos ou ainda, ao negociar, usurpar algo que não é seu. Isso é um pecado diante do Senhor e deve ser seriamente resolvido. Terceira transgressão Roubar o próximo Embora possa não acontecer entre os santos, ainda temos de dizer algo a esse respeito. Ninguém deve obter nada por meio de roubo. Qualquer pessoa que tente usurpar, usurpar pertences alheios, utilizando sua posição ou poder, comete pecado. Quarta transgressão extorquir ao próximo. É pecado tirar vantagem de alguém por meio da influência de nossa posição ou poder. Aos olhos de Deus, os seus filhos nunca devem fazer tal coisa. Esse tipo de conduta precisa ser eliminada. Quinta transgressão Tendo achado o perdido, o negar. Os recém-convertidos devem dar especial atenção a essa questão. Muitas pessoas mentem a respeito de coisas que acharam. Dizer que uma coisa não é nada, reduzir o muito a pouco ou trocar o ruim pelo bom equivalem a mentir. Existe algo ali, mas você diz que não existe nada. Há muito ali, mas você diz que há pouco. Algo é bom, mas você diz que é ruim. Tudo isso é mentir. Alguém perdeu alguma coisa e você se aproveita disso, extorquindo algum ganho ou benefício dessa pessoa. Isso é pecado. Um cristão não deve tomar posse do que é dos outros como se fosse seu. Se você pegou alguma coisa por engano, deve guardá-la bem e devolvê-la ao dono. Nunca reivindique coisas perdidas como se fossem suas. Nunca se aproprie de coisas perdidas, porque isso é errado. E é pior ainda usurpar pertences dos outros por qualquer meio ilícito. É errado transferir bens de outros para nós por qualquer meio que não seja correto. Um cristão não deve fazer nada que o beneficie às custas dos outros. Sexta transgressão. Jurar falsamente. É pecado jurar falsamente sobre qualquer coisa material. Você sabe algo, no entanto, diz que não sabe. Você viu algo, no entanto, diz que não viu nada. Existe algo ali, no entanto, você afirma que não existe nada. Qualquer pessoa que tenha jurado falsamente, pecou. Fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar se refere às transgressões contra os homens quanto a bens materiais. Os filhos de Deus devem aprender e sempre se lembrar desta lição. Nunca se apossar do que é dos outros. As coisas dos outros pertencem aos outros. Não as tome para si. Qualquer pessoa que tenha jurado falsamente em qualquer uma das coisas acima mencionadas, transgredindo assim contra outros pecou irmãos e irmãs se há alguma desonestidade em qualquer coisa que vocês façam ou se obtiverem algo às custas dos outros ou se obtiveram algo por um dos seis meios acima vocês pecaram logo devem lidar cabalmente com esses pecados obrigada por ouvir você pode encontrar mais no Spotify. É só procurar por Idelma Ferreira com H. Até breve! O Grande Conflito, Acontecimentos que Mudarão o Seu Futuro, Tema Enfrentando o Registro de Nossa Vida, Página 272. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7 e 10 Assim, foi apresentado a visão de Daniel, o grande dia em que a vida dos homens passaria em revista perante o juiz de toda a terra. O ancião de dias é Deus, o Pai. Ele, a fonte de todo ser, a origem de toda lei, deve presidir o julgamento. E santos anjos como ministros e testemunhas são os assistentes. E eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14 a vinda de Cristo, aqui descrita, não é a sua segunda vinda à Terra. Ele vem ao ancião de Dias no céu para receber o reino que lhe será dado no final de sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à Terra, que deveria ocorrer ao final dos dois trezentos dias, em 1844. Nesse nosso grande sumo sacerdote, entra no lugar santíssimo a fim de envolver-se em sua última ministração em favor do homem. O cerimonial típico, somente aqueles cujos pecados haviam sido transferidos ao santuário, é que tinham parte no dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo pros, professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. 1 Pedro 4:17). Os livros de registro no céu devem determinar a decisão do juízo. O Livro da Vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos discípulos, Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Paulo fala de seus cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Daniel declara que o povo de Deus será livrado, todo aquele cujo nome for achado inscrito no Livro da Vida. E João diz que apenas entrarão na cidade de Deus, aqueles cujos nomes estão escritos no Livro da Vida e do Cordeiro. No Livro das Memórias estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de compaixão que se proferir, todo ato de sacrifício, Todo sofrimento suportado por amor de Cristo encontra-se registrado. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Malaquias 3,16 e Salmo 56,8. Há também um relatório dos pecados dos homens. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Os motivos secretos aparecem no registro, porque Deus trará a plena luz as coisas ocultas das trevas e também manifestará os desígnios dos corações. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos toda má palavra, toda, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto. Advertências enviadas pelo céu ou reprovações negligenciadas, momentos desperdiçados, a influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. A lei de Deus é a norma pela qual se efetua o julgamento. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eclesiastes 12, 13 Os que forem havidos por dignos terão parte na ressurreição dos justos, disse Jesus. Os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, são filhos de Deus sendo filhos da ressurreição. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. Lucas 20:35. Os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo no qual são havidos por dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal em que seus registros são examinados e decidido o seu caso. Jesus aparecerá como seu advogado, a fim de pleitear em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora. Por nós diante de Deus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 João 2:1 Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva. Cada nome é mencionado, cada caso investigado. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Quando alguém tiver pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido no livro da vida. O Senhor declarou a Moisés... Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo 32, 33. Todos os que tiverem se arrependido verdadeiramente do pecado e que pela fé tenham reclamado o sangue de Cristo, tiveram o perdão aposto a seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados são riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara, eu, eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Apocalipse 3, 5 O Intercessor Divino apresenta a petição para que todos os que venceram pela fé em seu sangue sejam restabelecidos a seu lar edênico e coroados com ele como coerdeiros do primeiro domínio. Miqueias 4:8. Cristo pede agora que o plano divino na criação do homem seja levado a efeito como se o homem nunca houvesse caído. Pede para seu povo não somente perdão e justificação, mas participação em sua glória e assento sobre o seu trono. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás os acusa perante Deus. Aponta para o relatório de suas vidas, para os defeitos de caráter e de semelhança com Cristo, para todos os pecados que ele próprio os tentou cometer. Por causa disso, os reclama como súditos seus. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé. Reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai, dizendo, Gravei-os na palma de minhas mãos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmo 5117 Ao acusador de seu povo ele declara: "O Senhor te repreende, ó Satanás, Sim, o senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2 Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça, para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27 Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo conserto. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor... Buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá. Os pecados de Judá, mas não se acharão. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Jeremias 31, 34, Isaías 43 Obrigada por ouvir. Convido você a ouvir mais no Spotify. É só procurar por Idelma Ferreira com H. Até mais!